0: Juan Andrés Ruber. En
1: esto creo. COPE. Están informados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces te has parado a pensar en lo que crees? ¿Cómo definirías una creencia? Bueno, de eso te voy a hablar en los próximos minutos y en las próximas semanas. De ese estado de la mente en el que te instalas cuando consideras que algo es verdadero. Aunque no estés seguro al 100% o no lo puedas demostrar. Acabas de aterrizar en En Esto Creo, y durante todo el verano te voy a ofrecer explicaciones científicas para entender todo lo que te rodea en el día a día, sobre lo que no nos detenemos habitualmente a pensar. Por ejemplo, el calor. Es verano y lo asumes como algo normal. Bueno, pues a esta hora, en las pirámides de Giza, en Egipto, por ejemplo, soportan 38 grados. ¿Has oído bien? 38 grados. Es asfixiante, ¿te lo imaginas? No puedes casi ni respirar. Poco a poco te vas deshidratando. Si continúas durante varias horas expuesto a ese calor, tus distintas partes del cuerpo comenzarán a fallar. Tu visión se distorsionará. Te dolerá la cabeza como si te golpearan con un martillo. ¿Podrías enfrentarte cara a cara con un calor así? Qué entendemos por calor extremo. En España lo sabemos bien, hace un cuarto de siglo los termómetros marcaron más de 47 grados en Murcia y más recientemente en la ola de calor del verano de 2003 en Europa en dos meses y medio murieron más de 50.000 personas, 28 fallecidos cada hora. Y ahora no solo España se está enfrentando a una ola de calor en este verano. Buena parte de Europa, poco acostumbrada a ver registros por encima de los 35 grados, está sufriendo este verano un episodio que podría ser de récord cuando termine. El calor nos ha llevado a hacernos una primera pregunta. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Y en verano... Uno de los efectos del sudor es la deshidratación. Somos un 80% de agua. El cuerpo pierde líquido y tiene que reponerlo de alguna manera. La forma normal es bebiendo agua, zumos o comiendo fruta. Pero si pese a sudar mucho no baja la temperatura, sudaremos más todavía. Nos deshidrataremos más y el círculo vicioso puede ser letal. Cuando el cuerpo ya no puede soportar el calor, llegan los efectos. La sequedad de boca, los dolores de cabeza, arcadas, desmayos o incluso el paro cardíaco. ¿Cuánto calor puede aguantar el ser humano? ¿Dónde está el límite? En unos minutos se lo vamos a preguntar a nuestro divulgador científico en la cadena COPE y director de la revista Quo, Jorge Alcalde.
2: Calor, Semana Santa, el Bañarnos en Colarnos en la casita del
3: mar
1: No dejamos de hablar de los efectos del calor en nuestro cuerpo porque te quiero hacer una pregunta a ti, que me estás escuchando. ¿Alguna vez has sufrido una lipotimia? Con la llegada del verano eh, llegan también los golpes de calor, la pérdida repentina de conocimiento por la falta de riego sanguíneo en el cerebro, ¿Qué podemos hacer para evitar que nos dé una lipotimia. ¿Basta solo con hidratarse bien? En unos minutos visitamos la consulta de nuestro doctor de cabecera Esteban Pérez Almeida para encontrar las respuestas. Y también te voy a contar ahora la historia de Julio. Él es uno de los miles de españoles que cada verano eligen un destino exótico para pasar sus vacaciones. Es un aventurero y tiene que pagar un peaje. Viajar a Tanzania, por ejemplo, en África, le supone tener que ver si se debe poner hasta 11 Vacunas, como lo oyes, según la Asociación Española de Vacunología, como mínimo la de la fiebre amarilla. Y Julio sabe lo que es pasar una mala experiencia por no vacunarse.
3: Nosotros solicitamos la. Somos muy previsores, pero ya tuve una mala experiencia hace años y con una diarrea que me estropeó un viaje y somos muy previsores desde entonces. Y ya solicitamos cita previa en, en, a través de la web de la página del, de la unidad del viajero del Carlos III y ya nos han, nos han vacunado de algunas cosas de fiebre tifoidea, por ejemplo, fiebre amarilla también.
1: Vacunas que se debe poner meses antes de viajar con el doctor. Hablaremos de por qué nuestro cuerpo necesita vacunarse con tanto tiempo y también de la necesidad de llevar un botiquín. Escuchas en esto creo. En unos minutos te voy a hablar de una de las frutas del momento. Es de color verde, tiene una textura rugosa, está en todas partes. Ahora se ha colado hasta en nuestro desayuno. Es tal la pasión que incluso algunos agricultores sufren una crisis de producción y riesgo de escasez en México. Allí de hecho es donde se produce gran parte de esta fruta que se exporta a nivel mundial y ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Te hablo del aguacate. Beatriz Robles es la dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos que este verano nos va a sacar de muchas dudas y con la que aprenderemos muchas cosas. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El aguacate ha existido siempre, ¿no? Sí, claro, ha existido siempre, lo que pasa
0: es que ahora está en el boom total, no sé si un poco impulsado por las redes sociales y demás, y, y sí, desde luego es su momento.
1: Entonces, ¿por qué se ha puesto de moda ahora?
0: Bueno, ahí sí que hay razones para, para ponerse de moda, porque es verdad que es una fruta muy saludable, a pesar de que tiene eh, una gran cantidad de grasa y que normalmente lo asociamos con, con productos que deberíamos restringir, eh, en este caso las grasas son grasas saludables, entonces... Es lógico que, que se haya puesto de moda porque además es muy sabroso y combina muy bien con muchos platos, preparaciones tanto saladas como dulces.
1: En unos minutos, Beatriz, eh, descubrimos sus propiedades y, por ejemplo, si engorda o no, como hemos estado comentando. Te escuchamos dentro de un rato. Muy bien.
4: Escuchas en esto creo. Juan
0: Andrés Rubert.
4: Te lo
1: contaba hace unos minutos. A esta hora que nos escuchas, en el Cairo, en Egipto, tienen 38 grados. Sí, 38 grados. ¿Te imaginas esa temperatura en España? Ahora mismo, en nuestro país, sabemos lo que es eso. Hace un cuarto de siglo, los mercurios se disparaban a los 47 grados en Murcia. Y en la ola de calor de verano de 2003, en Europa, murieron más de 50.000 personas en dos meses y medio. Hablamos de 28 fallecidos cada hora. La primera pregunta que nos planteamos esta tarde es clara. ¿Cuánto calor es capaz de aguantar el cuerpo humano. Primera parada, poner los datos sobre la mesa con Elena Granda. En datos, en datos, datos, datos,
2: datos. El cuerpo humano está a unos 37 grados de temperatura media. Por sexos, el hombre es más caluroso que la mujer y el calor como tal se produce a partir de los 27 grados. Cuando una persona llega a los 43, el cuerpo alcanza un nivel en el que las proteínas en las células comienzan a quemarse. Si llegáramos a los 60 grados, falleceríamos en tan solo 10 minutos. Y si alcanzáramos los 70, la muerte sería instantánea. La temperatura máxima que un ser humano podría aguantar en la Tierra se sitúa en los 55 grados. A lo mejor te estás preguntando si se ha producido en alguna ocasión y la respuesta es que sí. En 1913, en el Valle de la Muerte, en California, en Estados Unidos, allí incluso la superaron. El mercurio se disparó aquel entonces hasta los 56,7 grados centígrados.
1: Segunda parada, ¿cómo funciona nuestro cuerpo humano para que esa capacidad de aguante sea mayor o menor? Cuando hace calor en un día como el de hoy y sudamos, nos deshidratamos. Primero, el cuerpo pierde líquido y tiene que reponerlo de alguna manera. ...ten en cuenta que somos un 80% de agua y tenemos que cuidarnos... ...la forma habitual es bebiendo agua, zumos o comiendo una pieza de fruta... ...pero si no baja la temperatura aún sudaremos más y nos deshidrataremos más todavía... ...es un círculo vicioso y puede ser muy malo para nuestro organismo... ¿Qué problemas puede acarrear? Pues se queda de boca, los dolores de cabeza, arcadas, desmayos o incluso el paro cardíaco. Hablamos, eso sí, del calor extremo. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y divulgador científico de la cadena COPE, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, Jorge, ¿qué entendemos por calor extremo?
4: Bueno, no es fácil definirlo porque el calor extremo depende de la reacción que cada uno de nosotros generamos ante, ante el calor. Calor estemos todo aquel calor que produce un daño celular en nuestro organismo. Un daño celular que puede ser leve, o simplemente una reacción, una sudoración extrema una descompensación térmica o que puede llegar, como bien habéis dicho, a ser grave e incluso producir la muerte. ¿Se sitúa en algún punto concreto del termómetro ese calor extremo? Pues de cada uno depende. Hay personas que pueden aguantar fácilmente los 45, los 46, 47 grados, incluso manteniendo una ligera actividad física y no les afecta. Y otras personas que a temperaturas menores enseguida empiezan a notar las consecuencias físicas. ¿Qué factores, Jorge, eh, influyen en los efectos del calor en los seres humanos? Primero la dotación fisiológica, eh, la cantidad de grasa corporal, la cantidad de líquido, eh, la cantidad de musculatura, la calidad de la piel. Nuestra piel eh, de alguna manera nos sirve de filtro también para la radiación solar y para el calor. Y hay personas que tienen una piel que conduce mejor la temperatura, es más conductora del calor que otra. Esos son factores internos. Y luego los famosos factores externos, la sensación térmica. Todos lo hemos experimentado. No es lo mismo padecer pues, 30 grados con brisa seca que 30 grados en un lugar sin brisa y húmedo, por ejemplo en la, en, en la costa. Todo esto produce factores ambientales que determinan cómo va a responder nuestro organismo al calor.
1: Antes hablábamos de 38 grados en Egipto, a esta hora, eh, de los 47 que alcanzamos en Murcia ante, hace 25 años, y la temperatura máxima que podemos aguantar es de 55 grados. Eh, ¿A qué se puede asemejar esto,
4: Jorge? Pues la verdad es que no lo sé, porque nunca, nunca he tenido, por fortuna, que experimentar 55 grados, pero me imagino que será un auténtico horno. Fíjate que el cuerpo humano funciona como un botijo. Realmente nuestra piel es porosa y esa porosidad permite que los líquidos que entran en, en contacto con el calor se evaporen y al evaporarse genera una diferencia de conductancia térmica que enfría el interior. Exactamente igual que pasa con un botijo. Los botijos también que son de barro y son porosos pues también ...supuran, también sudan y enfrían el agua que hay, que hay dentro. ¿A, ¿A qué se puede asemejar llegar a estas temperaturas? Pues que la capacidad del cuerpo de refrigerarse se supera, es imposible, el botijo deja de funcionar... ...y por lo tanto la, la temperatura interna del cuerpo aumenta de esos 36, 37 grados, que es la clave para sobrevivir. Da igual que fuera haga menos 38 o más 55 cinco si el cuerpo humano se mantiene a 36, 37 dentro, seguiremos vivos. Si supera esas temperaturas en exceso, empezaremos a tener graves problemas.
1: ¿En qué grado, eh, Jorge, influye que seamos más jóvenes, más adultos, más delgados, más gruesos? ¿Esto nos afecta a todos por igual?
4: No, a todos por igual no. Cada uno tenemos una huella térmica, cada uno tenemos nuestra propia capacidad de a, adaptarnos a las condiciones exteriores, al calor, al frío, al cansancio, a la falta de agua, a todo. Así que pues, efectivamente cada uno tenemos nuestra propia capacidad la juventud pues por ejemplo una persona joven que tiene un metabolismo más activo pues a lo mejor tiene más riesgo de padecer eh, un golpe de calor en un momento determinado. Sin embargo una persona mayor que su metabolismo es más reducido pero que por otro lado tiene mayores problemas pues a lo mejor de sobrepeso o de hipertensión arterial pues también se sometería a los riesgos del golpe de calor eh, más profundamente. Se suele decir que evidentemente los más chiquititos, los niños, y los más mayores, los ancianos, son los primeros en ser perjudicados por las solar de calor.
1: ¿Qué consejos eh, tenemos que tener en cuenta, Jorge, cuando estemos expuestos a temperaturas eh, muy elevadas durante el
4: verano? En el sentido común. El sentido común es no hacer actividades físicas cuando las temperaturas superan los 37, los 38, los 35 incluso grados. Eh, no permanecer al sol durante demasiado tiempo. La clave de la hidratación es fundamental. Estar permanentemente bien hidratado. Beber mucha agua, beber zumos y protegerse contra el sol, evidentemente, y mantener una dieta más o menos equilibrada. Las dietas pesadas, las dietas grasas el consumo de alcohol, la falta de líquidos no alcohólicos como el agua y el zumo son precisamente los mayores aliados del golpe de calor.
1: No quiero despedirte, Jorge, sin antes preguntarte otra cosa relacionada con el verano. Seguramente eh, muchos de nuestros oyentes ya están de vacaciones, han desconectado del trabajo y tratan también de relajar su cuerpo, levantarse más tarde, dormir un poquito más. Durante el invierno llevamos un horario mucho más estricto y vivimos mucho más estresados, dormimos menos. Antes hablábamos, eh, pues eso, de la máquina del cuerpo humano, de cómo ese cuerpo afronta el calor, pero cómo detecta que estamos de vacaciones. ¿En qué punto se da cuenta esa máquina interna de que ya nos toca descansar un poquito?
4: Bueno, habría dos, dos formas de saberlo. Una es puramente fisiológica, ancestral, que hemos utilizado desde que somos ancestros del ser humano. Y otra es social, por los usos sociales de nuestro entorno, ¿no? como es lógico. La primera consiste en la posición del sol. El ser humano es capaz de establecer en qué estación del año se encuentra a partir de las horas de insolación que recibe y la posición del sol aparente en el cielo cuanto más alto está. Más en el verano, cuanto más perpendiculares que hay los rayos, más nos acercamos a los equinoccios y, por lo tanto, pues, al paso de la primavera al otoño o del otoño al invierno y de la primavera al verano. Y, y en, este, en esa relación que tenemos con el sol, nuestro cuerpo secreta hormonas distintas. No es lo mismo nuestro metabolismo en invierno que en verano. Y eso nos puede hacer pues, tender a hacer una actividad física más reducida en las horas de mayor insolación en el verano y más, al, más alta en las horas de menor insulación en el invierno. Pero luego están los usos sociales, que eso han, han terminado pervirtiendo esa maquinaria natural. Al final, todos nos vamos de vacaciones, más o menos, los mismos meses por motivos laborales, por motivos de calendario civil. Y eso hace que nuestro organismo, al final, pues tenga que compensar lo que la naturaleza le dicta a través del sol.
1: ¿Hay que dormir más o igual cuando llega el verano? ¿Cómo podemos regular nuestro sueño? Bueno, Tendemos
4: a dormir algo más porque precisamente necesitamos que la actividad disminuya para compensar el exceso de temperatura externa.
1: ¿Y cómo podemos eh, conseguir dormir en condiciones? Sobre todo si tenemos en cuenta que hace mucho calor, hemos cambiado el ritmo de vida, como estamos hablando. ¿Qué pautas podemos seguir? ¿Cómo podemos adaptar nuestro cuerpo a las vacaciones? Es complicado
4: porque la clave estaría en no superar esos 23-25 grados de temperatura externa, en lo que se llaman noches tropicales, cuando ya empieza a subir de 25 grados, que es donde se ha demostrado científicamente que el sueño es prácticamente imposible o es muy difícil. El organismo necesita un descenso de la temperatura para dormirse. El cerebro necesita que la temperatura haya descendido por debajo de lo normal para poder descansar y desconectarse y dormir. Si en el exterior tenemos más de 25 grados, ese descenso va a ser imposible. Refrigerar la habitación no, todas, no todo el mundo puede. Tampoco es bueno tener aire acondicionado por mientras se duerme. Hay un truco muy tonto, y es que se suele decir que la temperatura de los pies es la que marca un poco también el resto de la temperatura, de manera que enfriarse los pies con una ducha con un cubo de agua fría con hielos, tenerlos evidentemente fuera de la cama para que les dé el aire, suele ser a veces un pequeño truquito para permitir dormir algo mejor en esas horribles noches tropicales que todos conocemos en verano.
1: Pues nos apuntamos todas estas cosas. Eh, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y divulgador científico de la cadena COPE, te ponemos deberes. Eh, a ver. Pr la próxima semana hablamos, si te parece bien, de la medición del tiempo, esto es muy curioso, ¿Mm? y de los cortes de digestión.
4: Pues me pongo con ello y hablamos la semana que viene, bien, ha sido claro. un
1: placer. Muchas Hasta gracias, ahora. adiós. adiós.
0: En resumen,
2: 1. El calor extremo es aquel que produce un daño celular en nuestro cuerpo. 2. Nuestro cuerpo puede aguantar como máximo 55 grados. 3. El cuerpo humano funciona como un botijo. Nuestra piel es porosa y esa porosidad permite que los líquidos que entran en contacto con el calor se evaporen. 4. Nuestro cerebro necesita que la temperatura ambiente descienda por debajo de los 25 grados para dormir. En esto creo.
1: Vamos a hablar ahora de curiosidades relacionadas con el verano Por ejemplo, ¿sabías que durante el verano hay edificios y monumentos que crecen? Como lo oyes, si estás de viaje en París, por ejemplo Posiblemente vayas a visitar la histórica Torre Eiffel
3: Ah, París, Francia Donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo Barry, dos de Salmón dorado Desde pequeño he querido ser uno de ellos Puede parecer un sueño extraño para una rata
1: pero de siempre. los mejores restaurantes y uno de ellos está en esta torre y aunque te hagas una foto o varias con esta torre detrás o subas por ella no te vas a dar cuenta de que este mastodonte de hierro ha crecido. ¿A qué se debe esto? Bueno, en unos minutos te lo voy a contar y ahora que estamos en verano seguro que aprovechas también más el tiempo para comer o cenar por ahí, aprender nuevas recetas, cocinar en casa y pensando en esto me he acordado de uno de nuestros alimentos estrella en España que es el pescado y algo que no suena tan bien es una realidad que los expertos en salud y nutrición nos dicen. Tened cuidado con un bichito que está en prácticamente todos los pescados porque te puede hacer daño. ¿Sabes de qué te estoy hablando, verdad? Sí de la anisakis. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente qué significa esto exactamente.
2: La anisakis es un parásito que está sobre todo en el pescado y para poder consumirlo hay que cocinarlo muy bien o previamente haberlo congelado.
3: Es un parásito que podemos encontrar en cualquier pescado crudo o mal cocinado.
5: La anisakis es una enfermedad que, que afecta a los, al ser humano eh, por comer pescado infectado de una bacteria.
1: ¿Cuáles son los síntomas que provoca el anisakis cuando no lo hemos eliminado de un pescado? ¿Cómo se cocina para que desaparezca? ¿Hay que congelarlo durante varios días? Lo vamos a conocer de la mano de nuestra nutricionista Beatriz Robles en unos minutos.
6: Tell me
1: ¿Eres de los que en verano acudes a conciertos al aire libre o festivales o torneos deportivos en hora punta, por ejemplo? Bueno, pues debes saber que eres carne de cañón para que te pegue una lipotimia, como lo oyes. Hablamos de una pérdida súbita de la conciencia. El cerebro deja de percibir riego sanguíneo y se bloquea, por decirlo, de alguna forma. Y te puede pasar cuando menos te lo esperas en la cola del supermercado. Por ejemplo, hoy nos hemos preguntado qué tenemos que hacer para evitar este tipo de situaciones que, como te digo, en verano suelen ser más habituales que durante el resto del año. En este programa nos gusta buscar respuestas y nos hemos ido a la consulta de nuestro doctor de cabecera Esteban Pérez Almeida. Doctor, ¿se puede? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Adelante. Sí. Bueno, ¿eh? ¿Puedo pasar, bueno, ¿eh? ¿no?
1: sí. bueno, una lipotimia se puede detectar a tiempo,
5: doctor. Bueno, sí, generalmente siempre antes de una lipotimia eh, tienes una ligera sensación. Pero fíjate, Juan Andrés, la ligera sensación es como de que te está yendo, yeah. como de que la vida se me va yendo. Y esto es fácil, esto es fácil de explicar. Eh, para la vida necesitamos el oxígeno. Uh -huh. Y para la vida necesitamos pues dos elementos absolutamente fundamentales, órganos, el corazón por un lado, el ta-tap ta. Sí. ta, ta, ta y el cerebro que es el que dice aquí voy aquí hago bien el cerebro es el más sensible a la falta de, de oxígeno uh -huh. cuando no llega oxígeno al cerebro pues automáticamente, automáticamente empieza a desconectar yeah y empieza a desconectar empezando por la desconexión de aquellas funciones que son menos prescindibles para la vida y termina por sí. ya las fundamentales para la vida dentro de esas menos prescindibles para la vida tienes esta, este cansancio, esta dejadez, esta uh -huh. vida que se me va, al final cuando estamos hablando de la lipotimia estamos hablando de, una, de un déficit de aporte de oxígeno al cerebro claro. y ese inicio de vida que se me va
1: ¿y ese déficit de falta de oxígeno? Eh, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando nosotros estamos sufriendo esa lipotimia.
5: Bien, el cuerpo reacciona mal. El cuerpo reacciona, pues, desplomándose. El cuerpo reacciona, te, te, te caes, ¿no? Porque es súbito, ¿no? Pues claro, 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 claro. Entonces, en ese momento eh, es en donde tú pierdes puedes llegar a perder la, la conciencia. Y ahí sí que hay unos minutos que son absolutamente fundamentales. Porque vamos a ver las causas de la lipotimia, ¿no? Una lipotimia ahora en verano, lo, lo más normal, uh -huh. lo más común, es que te encuentres a una persona que tenga la tensión baja, sí. que cuando llega la calor, la que, calor ya, sí. que ya empezamos a tener, pues lo que consigues con eso es que los vasos se dilatan, y cuando los vasos se dilatan, pues aún la tensión baja, baja más. Claro. Esto los que son hipotensos lo saben. Cuando la, la lipotimia es por hipotensión, no llegas a perder la conciencia. Y entonces eh, eres tú probablemente el que le digas a la persona que está al lado, que uh -huh. se está asustando muchísimo, sí. levántame las piernas. Esto es lo primero que hay que hacer. Sí. Hay que levantar las piernas, que lo habrás visto en el campo de fútbol, sí, lo habrás sí, visto claro, en muchos claro, claro. sitios. ¿Por qué? Porque en ese momento la sangre en las piernas no vale para nada y por presión no te olvides uh -huh. que el tema de riego sanguíneo son sí. cañerías. Sí, Son sí, cañerías, si fueran... totalmente Entonces por presión, cuando tú levantas las piernas Pues la presión hace que baje ese retorno sí. Y llegue más aporte sanguíneo al cerebro Bien, esto sería lo más normal con el, hipo, con el hipotenso Pero la lipotimia puede ser por una hipotensión eh, Puede ser por un golpe de calor Ahora uh -huh. también en verano que tenemos muchos golpes de calor sí. O por otras afecciones si tú ves que esa persona al poco de levantar las piernas no está recuperando, que le hablas, hola, ya estoy aquí, ya me <ríe> he recuperado, ¿Ya estás aquí, mira, pues yo soy Esteban, ¿y tú cómo te llamas? Empiezas sí. con Si ves que le tocas y sigue fría, que es otro de, lo, es otro de los síntomas de la lipotimia, uh -huh. eh, o si ves que tiene todavía ese sudor extraño y no. De, uy, hay que ir a más. El siguiente paso, entonces, sería algo fundamental. Eh, que no vomite o que si vomita, que no sea tragante. Claro, claro, que no se trague el bote. Claro, que, sí. claro. Entonces tú tienes que intentar ponerla un poco de lado, preveyendo que aquello no vaya a pasar. Punto dos, sí. punto tres, tienes que intentar refrescar ese, eh, ese cuerpo y llevarlo a la sombra ahora en, en verano. Bueno, importante esto importante, de llevarlo a la sombra, Muy ¿no? importante. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, pues si tienes un bar o cualquier cosa cerca, uh -huh. ya lo has llevado a la sombra, pues le refrescas con un poquito de hielo y va a ir recuperando. Y después, una vez que vaya recuperando, sí que tenemos que hacer algo. Eh, digo lo más frecuente es que sea esto la bajada de tensión sí. bueno pues lo que tienes que hacer es darle un aporte de electrolitos entonces si tiene eh, una cafetería cerca le pides una bebida de estas isotónicas que todos usamos sí. cuando vamos a, a correr y si no y si estás en casa dice pues bueno pues me la hago en casa paquito mira pues cógete un litro de, de agua ese litro de agua pon un poquito de sumón de limón sí. de, de sumo de limón Acabo de bautizar su sumo, sumo de limón. Bueno, puede ser una nueva bebida. Claro, vida, claro, ¿sí? claro. Le pones un limón, le pones una cucharada o dos de dos cucharadas de azúcar y otra si sí tiene de bicarbonato y un toque de sal. Ahí tienes la bebida isotónica sí, sí, sí. y se la das y
1: va a ir recuperando eh, rápidamente. Solo bebida en este caso, doctor, o se le puede dar una chocolatina, por ejemplo, que, que tiene bastante bueno, azúcar eh, para darle un
5: Ahí estaríamos hablando de otro de los posibles, ¿no? Que se fuese eh, una lipotimia por una bajada de azúcar. Bueno, eh, ahí hay que andar con un pelín más de cuidado. Si Lo que debes de intentar saber es si la persona esa es diabética sí. y si es diabética si se está pinchando insulina, porque esto te lo, te, lo, te lo encuentras, Es decir, yo esto me lo he encontrado muchas veces. Y entonces lo que estás teniendo es una hipoglucemia. Antes te decía vale. que la hipotensión es mejor que la hipertensión. Aquí sí. al revés, yo le tengo mucho más miedo a la bajada de azúcar que a la subida de, de azúcar té. si es esto lo que estamos teniendo la, el, la persona ha está un niño ahora uh -huh. en los campamentos sí, ¿no? Sí, sí, que, que hay muchos, muchos niños ahora, sí. que están con, eh, pinchándose insulina lo que tienes que hacer es dar ese 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 azúcar y ya sí que avisar a, uh -huh. a alguien porque probablemente le haga falta una inyección de lo contrario que sería el glucabón uh -huh. para hacer subir esos niveles de azúcar en sangre y que aporte pues la energía que, ne, que necesita claro hay colectivos más propensos a sufrirlas ¿no doctor? Eh, las lipotimias. sí Bueno, eh, de, si hablamos de colectivos en cuanto a patologías, sí, enfermedades, el patología, sí, es. eh, que más sería la, la hipotensión, después hay un segundo colectivo que dentro de la gente mayor, esto se ve con mucha frecuencia, y a mí esto eh, me pone los pelos como escarpias muchas veces uh -huh. en verano, eh, porque el mayor no se hidrata lo que debe. El, ma el mayor no bebe lo que lo que debe y no bebe lo que debe porque su cuadro de mando su centro de mando el organismo sí, la, sala de eh, la sala de máquinas el organismo es como las casas estas modernas domoti domotizadas que sí, sube sí, sí, ventana sí. baja ventana eh, desde el, la, la temperatura esta temperatura para que esté todo bien bueno sí. pues dentro de esa maquinaria hay algo que ya está mal porque está desgastado y es la sensación de la sed uh -huh. esa sensación que llega a nuestro cerebro y se tiene que beber bueno eso sí. eso está de eso hace que beban menos, y en cuanto hacen un poquito más de ejercicio, con un poquito más de calor, y si a eso le sumas algo muy frecuente que es que suelen tomar alguna pastillica, alguna que otra ¿sí? Pues bueno, pues también otro colectivo que se ve muy afectado.
1: Doctor, aprovecho la consulta para plantearte otra situación, eh, nada que ver con las lipotimias, pero sí con esta época de verano hay miles de españoles ahora que viajan en julio y agosto a países exóticos, y eso eh, les implica vacunarse con bastante <risa> tiempo de antelación. Eh, te pongo un ejemplo. Tanzania, uh -huh. África. Según la Asociación Española de Vacunología, uno se expone hasta 11 vacunas, sí. que es una barbaridad. Uh -huh. Como mínimo, la de la fiebre amarilla. Doctor, ¿por qué hay que vacunarse con dos meses de antelación y no una semana antes de marcharnos?
5: Eh, te, 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 te explico, te explico, eh, y lo vamos a entender uh -huh. todo. Yo tengo mi ejército, y mi ejército sí. son mis defensas. Y esas defensas las tengo preparadas para nuestro día a día más o menos normal, uh -huh. pero me voy a otros países en donde hay una serie de enfermedades que yo no las conozco porque aquí no las tenemos, por lo tanto mi ejército no está preparado. O sea, es un sí. poco
1: como estrategia, que, ¿no? Claro, claro, la estrategia. Claro.
5: No está No está preparado y por otro lado pues le tengo que enseñar las posibles agresiones que uh -huh. voy a tener en ese otro sí. país. Hablaríamos entonces de estas enfermedades, la fiebre amarilla, hablaríamos de, por ejemplo, la, la hepatitis, hablaríamos del cólera, hablaríamos sí. de, distintas, de distintas enfermedades. De enemigos, ¿no? Enemigos. Bueno, yo eh, a mi ejército lo tengo que entrenar, tío. O sea, claro. tú, tú no te vas a la guerra sin entrenarte. Claro, te vas a ir sin la espada, sin el escudo. Claro, claro, y sin... Pues entonces le tengo que poner la vacuna el tiempo o con la antelación suficiente como para que se prepare.
6: Uh -huh.
5: Y ese que se prepare nunca es de hoy para mañana. Eh, tarda algunos días o algunas semanas entonces por eso hay, el, hay que vacunar antes claro. en ese momento ya tu organismo sabe lo que está haciendo uh -huh. eh, sabe cómo tiene que,
1: con, que combatir esa enfermedad porque ya se ha preparado, ya te vas de viaje y te lo pasas de maravilla. Fíjate, qué interesante. Bueno, ¿cómo reacciona el cuerpo, doctor, ante una vacuna de estas características? ¿Se pueden dar eh, efectos adversos en nuestro cuerpo? Bueno, claro, es decir, no hay nada
5: que se introduzca en nuestro organismo, absolutamente nada, en algunos casos hasta el agua, y, y lo saben los que viajan, eh, que, no te puedan, que no te puedan dar efectos adversos. Claro. Pero suele ser febrícula, suele ser eh, una zona, en caso de que pase febrícula, quiere decir fiebre baja, sí. o una zona rojita, una erupción al lado donde te la han puesto y poco más, poco más. Es mucho más o, o, los beneficios de que te vacunes uh -huh. que los posibles efectos secundarios. Bueno, y yo digo que aparte de las vacunas, por ejemplo, a ese amigo que se va a África, a Tanzania, eh, país que me encanta. Mara, maravilloso país, ma me encantaría me encanta. visitarlo. Uy, pues merece la pena. Si, si te gusta sobre todo los parques y demás eh, Pues me, a ver si saco tiempo, doctor sí, 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 pues merece la pena, te lo recomiendo Bueno, se, se tiene de que tam, también que tomar la profilaxis para la malaria, uh -huh. que esos son también unas pastillitas que hay que tomar con un tiempo de antelación, antes de irte a ese viaje y después a la,
1: a la, a la vuelta, es decir uh -huh. que, eh, que hay que hacerlo, sobre todo cuando vas a esa zona de África. Imagínate, doctor, que ese ejército es muy valiente, es decir el capitán, eh, nuestro cuerpo, sí. dice oye, yo no quiero vacunarme, Ajá. yo paso de esto me da exactamente igual yo yo voy a aguantar perfectamente a que nos exponemos si no hacemos yo esto le
5: diría como en las películas Dios te guarde, imbécil <risas>
1: <risa> Qué porque bueno. no sabes a lo que te enfrentas claro. eh, bueno,
5: te la pillas es sí. decir, como tengas ahí el, el microorganismo, te lo pillas sí o sí. Sí, 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 sí sí o sí, y entonces lo pasas muy mal, y entonces cuando nos empezamos a acordar de que bueno que estoy malito, te das cuenta que estás en un país en donde los recursos sanitarios no son los mismos que tienes aquí la red sanitaria no es la misma y te acuerdas de Santa Bárbara,
1: pero fíjate ¿hasta claro. cuándo? Claro, claro, a pesar de, de vacunarnos, eh, doctor ¿Tenemos que llevar botiquín? O sea, ¿qué es lo que no puede faltar en nuestra yeah, maleta? Sí, sí, el, sí, sí. Digamos básico.
5: Hay que, hay que viajar siempre con botiquín. Eh, dependiendo del país, pero bueno, en líneas generales, dentro de ese botiquín tienes que llevar un paracetamol, es decir, para uh -huh. el tema del dolor, para el tema de, de la fiebre. Esto es algo absolutamente fundamental. Después tienes que llevar también algo para combatir la, la diarrea, Dentro de ese algo para combatir la diarrea, algo que sea para el síntoma y algo más, por si acaso aquello ah, es con mucha fiebre y demás, que sería un antibiótico con, con, con lo otro, estas dos cosas. Eh, después tienes que llevar un, unas bolsitas de suero oral sí. eh, que es, eh, es muy sencillo, es decir, es un, un, un pol, unos polvitos que van en una bolsa sí. en donde llevan la composición esa que hablaba antes de la, de la limonada sí, 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 sí pero este entonces na, sencillamente coges una botella de agua envasada, uh -huh. le pones este suerito y empiezas a recuperarte en caso de que tengas diarrea o vómito, porque lo principal en esos casos es esto un antibiótico de amplio espectro eh, también Habría que llevarlo y después algún
1: corticoide. Algún corticoide
5: Caramba. que tu médico antes te lo explique, pero sí. también algún
1: corticoide. Bueno, pues doctor Pérez Almeida, nos apuntamos todos estos detalles, todos estos consejos. Muchas gracias por atendernos en tu consulta. A ti por invitarme a tu programa. Y nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Hasta luego.
0: En esto creo.
1: Dejamos la consulta del doctor Pérez Almeida para hablarte ahora de una de las ciudades más visitadas del mundo, París. La ciudad del amor y la ciudad donde crecen los edificios y monumentos. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué aumenta de tamaño en verano, por ejemplo, la Torre Eiffel? En unos minutos te responderé a esta curiosidad y a otras relacionadas con Leonardo da Vinci. Lo vamos a hacer de la mano del escritor y premio Planeta Javier Sierra. Da Vinci ejerció pues, de pintor, inventor, escultor, arquitecto, ingeniero, poeta, matemático... Vamos, que hizo de todo? Javier Sierra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es
3: cierto, además de todo eso, lo
1: que quiso ser realmente
3: Leonardo da Vinci fue cocinero, pero no lo dejaron ejercer. Eh, llegó a inventar incluso máquinas eh, para Ludovico Sforza, para la cocina del Moro, eh, que se convirtieron después en diseños de máquina de guerra, pero que originalmente sirvieron para trinchar vacas. Todas esas anécdotas palidecen ante el genio que desplegó ante la última cena su obra más famosa y que estuvo a punto de desaparecer en la Segunda
1: Guerra Mundial. Eso es lo que contaré. Ahora, en un ratito, nos descubres un poco más sobre su figura. Hasta ahora. Hasta pronto. Escuchas en Esto Creo. Lo contaba hace unos minutos, el aguacate se ha puesto de moda, sí, no solo ahora en verano, sino durante todo el año. En los últimos tiempos ha ganado una fama tremenda y es el normal verlo en muchas casas, en bares, en restaurantes. Seguro que en alguna conversación que has presenciado ha salido su nombre. Tiene tanta fama como le ponen. Lo que sabemos es que esa fama está haciendo que aumente su demanda. ¿Sabías, por ejemplo, que la mayoría de los aguacates que consumimos se producen en México? Y además sus agricultores ya advierten de una crisis de producción. La demanda está trayendo también que se dispare el precio. Vamos, que el aguacate ahora mismo es oro. Beatriz Robles, nutricionista, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Juan Andrés. Lo primero de todo, Beatriz, ¿por qué está tan de moda el aguacate ahora?
0: Yo creo que ha sido impulsado mucho por las redes sociales, sobre todo Instagram, porque es verdad que es una fruta que queda muy bonita uh -huh. en muchas preparaciones y ha estado un poco impulsado por, por eso, por las redes sociales, pero también porque es un alimento muy saludable y es muy palatable, está muy rico, entonces hay varios motivos.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son eh, principalmente las propiedades más beneficiosas de esta fruta, del aguacate?
0: Pues lo que le caracteriza, que es su alto contenido en grasas. Parece una paradoja que, que podamos hablar de que un alto contenido en grasas es positivo, pero en el caso del aguacate las grasas son de muy buena calidad. Tiene uh -huh. eh, hasta un 20% de grasa y la mayor parte de ella es ácidos grasos monoinsaturados. Y de estos, la mayoría son ácido graso oleico, que es el mismo que tenemos en el aceite de oliva virgen extra. Uh
1: -huh. Eh,
0: entonces, claro, es, es un alimento que sí que podemos incorporar perfectamente a nuestra dieta. Otra cosa es que nos esté aportando cosas distintas o propiedades distintas que no pudiésemos encontrar en otros alimentos. No es un superalimento como se nos está queriendo vender.
1: Ya. ¿Y con qué no se debe combinar el, el aguacate, por ejemplo? Porque lo vemos en, en un montón de platos.
0: Pues la verdad es que combina muy bien con todo. Mm, más que con qué no se debe combinar, yo diría eh, que cuando no debemos comerlo y es cuando se, se utiliza como reclamo. Uh -huh. Como ahora mismo hay una especie de burbuja en torno al aguacate, es muy fácil que nos intenten vender productos menos saludables en los que incorporan un poquito de aguacate y nos parece que, que es mmm, sano, que lo podemos eh, meter en nuestra dieta, que podemos comer lo que queramos. En, estoy hablando de, de muchos productos ultraprocesados o incluso de guacamoles que se nos venden ya sí, preparados. Pre preparado, sí, eh, sí que, que es verdad que tienen aguacate, pero tienen también otros muchos ingredientes, un alto contenido en sal eh, y ingredientes que no son específicamente aguacate. Entonces tenemos que tener cuidado con en qué producto se nos está vendiendo.
1: ¿Es aconsejable, Beatriz, comerlo de forma habitual eh, entre semana? Imagínate que, que de lunes a viernes pues me da por comer aguacate todos los días.
0: Bueno, sí que puedes comer aguacate perfectamente, pero considerando eso, que es una fuente de, de grasa dietética, ¿qué sabemos de la grasa dietética? ¿Sabemos si engordo o no? Pues en, en relación con el aguacate sí que sabemos que los ácidos grasos monoinsaturados, estos que, que están en el aguacate, no están relacionados con una ganancia de peso en adultos. O sea que tenemos que perder, sí. perderle un poco el miedo a estos alimentos que tienen mucha grasa cuando las grasas son de buena calidad. Lo que nos importa es la calidad de la grasa.
1: Muy bien, y todo el mundo eh, digamos, puede tomar eh, aguacate o hay algún colectivo en concreto que es preferible que no lo consuma
0: es perfectamente consumible por, cualquier, por la población general y por todo tipo de población, incluso en personas que están en una dieta de, de pérdida de peso, eh, porque la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados, de los del aguacate, insisto, uh -huh. se asocia a distintos beneficios para la salud, sobre todo por un posible papel cardioprotector. Es lo que nos dicen eh, las recomendaciones nutricionales sí. de la FESNAD, que, que son recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia, ...para prevenir el sobrepeso y la obesidad en adultos... ...o uh -huh. sea que, que es, realmente es adecuado para toda la población... ...pero como digo, insisto, no es un superalimento... Claro. ...y podemos perfectamente obtener esas mismas propiedades... ...del aceite de oliva virgen extra, por ejemplo.
1: La de sorpresas es que te da el aguacate, ¿eh? es tremendo. Sí. <risa> bueno, Beatriz será la nutricionista que nos sacará cada semana de dudas... ...al boom del aguacate a su buena fama... Eh, ...Beatriz me gustaría añadir eh, la cruz de la, mon de la moneda... Eh, ...la de quien arrastra mala reputación... ...hablamos por ejemplo la Anisakis. Hace unas semanas eh, conocíamos el caso de un restaurante Beatriz de Fuerteventura en el que habían encontrado este parásito y como sabemos que muchas de las personas que nos escuchan comen estos días pues en chiringuitos de playa, el típico pescado o por la noche eh, cenan en restaurantes y queremos dedicar eh, unos minutos al tema. Eh, bueno, Beatriz, ¿qué es exactamente el anisakis?
0: El anisakis es un parásito. Se ve incluso a, a simple vista. Es eh, un parásito como un gusano alargado, blanco, que infesta, porque en el caso uh -huh. de los parásitos es una infestación, sí. infesta el pescado. Está generalmente en eh, el intestino del pescado, pero en el momento de la evisceración puede pasar a, a la carne. Ahí es cuando tenemos el, el problema, porque es cuando lo vamos a ingerir.
1: ¿En qué tipo de pescado suele ser más habitual la presencia de este bichito?
0: Tiene que estar siempre en pescados de agua salada. No lo vamos a encontrar en pescados de agua dulce. Eso es importante. Eh, y luego es mucho más habitual en pescados de captura. No en pescados de acuicultura, uh -huh. sino en pescados que se capturan salvajes. En la acuicultura... No se puede desechar absolutamente la posibilidad de que aparezca anisakis, pero sí que es eh, infinitamente menor. El uh -huh. problema es en pescados de agua salada y que procedan de, pesca, de captura salvaje.
1: ¿Y cómo debemos congelar eh, este pescado para que no haya presencia de anisakis en nuestra comida o lo podamos eh, destruir por completo?
0: Pues esto muy importante para la restauración, hay una normativa legal que les obliga a congelar a 20 grados, al menos a 20 grados bajo cero durante 24 horas para todos los pescados que se vayan a consumir crudos, por ejemplo las anchoas, eh, pero también ahumados uh -huh. o que llevan un tratamiento térmico que no supera los 60 grados. Ahí los restaurantes, la hostelería está obligada a, a congelar si Siempre. Y luego, ¿qué tenemos que hacer en casa? Bueno, pues si vamos a hacer un pescado que no lleve tratamiento térmico, eh, que no lleve tratamiento térmico suficiente, es sí. decir, que no alcance esos 60 grados en el centro del producto, tenemos que congelar como mínimo cinco días en un congelador de más de tres estrellas. ¿Por qué esta diferencia de en restauración solo son 24 horas y en nuestra casa cinco días? Porque los equipos, los congeladores que tenemos en nuestra casa, uh -huh. no tienen las características técnicas, la potencia, y eh, suficiente como para alcanzar esa temperatura en menos tiempo. Entonces, para asegurarnos, en casa cinco días, a, en congelador siempre de más, de más de tres estrellas.
1: Bueno, imagínate, Beatriz, que nos hemos saltado todas estas normas y todos estos pasos a seguir eh, y nos comemos un pescado que tiene anisakis. ¿Cuándo empieza nuestro cuerpo a dar síntomas de que hemos comido pescado con este parásito?
0: Pues generalmente a las pocas horas. Además, eh, tenemos que, que distinguir dos posibles mm, patologías asociadas al consumo de pescado con anisakis. La más habitual es eh, la que nos sucede cuando, ten, cuando comemos el pescado y está vivo. Sí. Y es que el pescado se, ve, se introduce en unas criptas que tenemos en, en el estómago y es lo que produce mucho dolor, fiebre, náuseas, vómitos. Ahí es donde tenemos ese, ese tipo de síntomas. Y eso nos puede pasar a cualquier persona eso no, no tenemos que tener una predisposición pero en otros casos incluso aunque el pescado aunque el parásito esté muerto puede haber una reacción alérgica uh -huh. esto pasa solo en, en un grupo concreto de personas que tienen eh, ese tipo de, de reacciones adversas, tienen un problema inmune con este con este pescado y su organismo rechaza eh, el, el parásito, perdón, no el pescado sino sí. el parásito, entonces entonces tiene reacciones de tipo alérgico y reacciones a veces también gastrointestinales.
1: Madre mía. Bueno, esto y mucho más es lo que vamos a aprender con Beatriz Robles, eh, nutricionista. Eh, Beatriz, eh, muchas gracias por encontrar respuestas a todas nuestras preguntas y nos escuchamos la semana que viene.
0: Claro que sí, Juan Andrés, estoy deseándolo. Venga, un abrazo. Un abrazo.
1: Escuchas en esto, creo. Estamos terminando el programa y queremos hablar de pequeñas curiosidades y descubrir cosas que no sabíamos o que habitualmente pues, eh, no paramos a pensar en ellas. Por ejemplo, ¿sabías que hay monumentos históricos que crecen durante el verano? ¿Es esto posible? Pues sí. El ejemplo más llamativo es la Torre Eiffel de París, en Francia.
0: Monsieur Carson, ¿qué es lo que más le ha gustado de París?
4: Me ha entusiasmado... Uh... El Louvre está tan bueno, tan... Tan cerrado los lunes.
2: Se nota que es usted un hombre de
6: mundo.
1: Por supuesto, el Louvre es un museo de visita obligada, aunque cierre los lunes. Pero también está la Torre Eiffel y su sorprendente crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre para que crezca una torre como esta, como la Torre Eiffel? Elena Grandal, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, por muy curioso que pueda parecer, esta torre crece en verano. Hablamos de una torre que mide 300 metros, pero que fue prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros. Claro, tú te preguntarás, ¿por qué crece? Pues si atendemos a que esta estructura histórica está hecha de hierro, lo que ocurre es que el metal se expande con el calor y como resultado la emblemática torre puede crecer Ojo, más de 15 centímetros en los meses de más calor. Claro, esos meses suelen ser julio o agosto. Aunque son pocos esos sí, hitos dos centímetros, a lo mejor estás subiendo a una torre que ha pegado un pequeño estirón durante este verano.
1: Bueno, de la Torre Eiffel vamos a hablar de la ciencia propiamente dicha. Eh, bien, eh, el verano es una época oscura para esta disciplina, para la ciencia, como lo oyes. Irónicamente, el solsticio de verano marca un tiempo oscuro en su historia y hubo, Elena, un gran científico que se vio afectado por este ...periodo del año... O al menos, eso dicen, vamos, que las vacaciones no le sentaron del todo bien.
2: No, por lo menos a él. A ver, la leyenda dice que fue en el solsticio de verano de 1633 cuando Galileo Galilei se vio obligado a retractarse de su declaración de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ya sabemos que le tomaron por loco y que su teoría no tenía ningún fundamento. Igual a los detractores de este científico les afectó un poco el exceso del calor en verano, quién sabe. Se le consideró como una especie de hereje en su día aunque luego, lógicamente, se le dio la razón, pero ya era demasiado tarde. Y ya sabemos que Galileo Galilei tuvo que pasar el resto de su vida bajo arresto domiciliario, o sea que no creo que le tuviera mucho cariño al verano.
1: Vamos a hablar ahora, Elena, de los sueños que pueden llegar a tener determinadas personas ambiciosas en este caso, que no sabe si pertenecen más al mundo de la ciencia ficción que al nuestro. Ahora, mucha gente que se va de vacaciones, pues escoge la opción de irse de crucero por ahí. Y claro, buscamos un sitio de costa para salir, como no podría ser de otra manera. Pero yo me pregunto, ¿se podría iniciar un crucero en barco desde Madrid, desde la capital de España?
2: Pues mira, voy a ser categórica. no. Oh otra cosa es que al rey Felipe II pues estuviera un poquito empecinado en hacer realidad ese sueño. Él quería convertir el río de la capital de España en navegable. El canal real del Manzanares era un tramo de unos 120 metros que se abastecía del agua del Manzanares, también del Guadarrama a través del embalse de, de Gasco. No, Su fin, el de Felipe II, era hacer posible la navegación de grandes barcos entre Madrid y Aranjuez. Algo así como tener un canal privado en el que poder ir pues, de un sitio a otro sin necesidad de ir a caballo, por ejemplo, pues ir en carro, pero algo no debió funcionar porque el proyecto nunca se llevó a cabo. Así que no, no se puede iniciar un crucero desde Madrid.
1: En fin, pues ya nos ha quedado claro que los sueños... Pues sueños son, y que hay algunos que por mucho que nos lo propongamos, son muy complicados o imposibles de cumplirlos muchas gracias Elena, y nos escuchamos la semana que viene, a ti, en esto creo la última curiosidad en este programa siempre la firma el escritor y premio Planeta, Javier Sierra hoy le hemos querido preguntar por Leonardo da Vinci, ya que en este 2019, se han cumplido 500 años de la muerte de este genio
3: todo el mundo habla de ello,
0: Javier Sierra
3: Llevamos un año celebrando la efeméride más importante de 2019, que son los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Leonardo es un personaje inabarcable. De todas sus historias, yo siempre he preferido la que rodea a la última cena. Y no una que sucedió en 1497, cuando él estaba terminando de pintar ese mural para Ludovico Sforza, el moro, el señor de Milán sino una que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1943, 47 bombarderos Halifax angloamericanos bombardearon la ciudad de Milán. Una bomba cayó en medio de la calle Corso Magenta, en el centro de la ciudad. Aquella bomba hizo que parte la fachada exterior del convento de Santa María de Le Grazie, donde se conservaba la última cena, saltara en pedazos. Esa noche, el padre que regentaba el convento de Santa María de Le Grazie, Fray Domenico Acerbi, se levantó una hora antes del bombardeo. Estaba bañado en sudor, con palpitaciones, presintió que algo malo, algo terrible iba a suceder y levantó a toda su comunidad para sacarla del convento y conducirla a un refugio antiaéreo. Gracias a esa actitud, salvó la vida de toda su comunidad, pero también salvó la última cena, porque mandó colocar sacos terreros delante de la obra maestra de Leonardo y gracias a eso, la gran obra maestra del Vinci sobrevivió.
0: Juan Andrés Rubert.
3: en esto creo,
0: COPE, están en informado.